0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder med jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Jätte, jätte, jätte välkommen till er som lyssnar och extra välkommen till dig som lyssnar för första gången. Under december månad så kommer jag släppa lite fler avsnitt och... Eh, det gör jag för att jag vet att det är en månad som kan vara extra jobbig för många. Så därför blir det extra många avsnitt så att ni känner att ni inte är själva. För det är ni inte. Utan vi är många och som jag brukar säga tillsammans är vi starka. Känner du att du behöver hjälp och stöd så gå in på hemsidan så finns det en flik som heter hjälp att få. Där finns det länkar till olika ställen du kan vända dig till om du behöver stöd och hjälp. Jag kan tipsa också om att ladda ner appen Carry App som är ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Där kan man nätverka med andra människor och ta stöd och hjälp av dem kanske. Tacka alla er som hörde av er efter förra veckans avsnitt där vi hade ett annat format. och Det var jag och tre gäster och vi hade lite teman, vi pratade jul, ensamhet... Återfall och relationer. Eh, väldigt uppskattat och det var många som hörde av, er, av sig och det tackar jag jättemycket för. Fortsätt sprida podden på sociala medier, eh, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket att podden sprids. Så fortsätt med det. Och sen så blir jag jätteglad om ni lämnar en kommentar på Instagram eller på Facebook-sidan eller vart ni nu är eh, vad ni tycker om dagens avsnitt. Det, det är kul. Det gillar jag att läsa. Och så ska jag inte prata så mycket mer utan jag ska släppa in dagens gäst och önska er alla en god lyssning. Hej och välkommen till beroendepodden Niklas Asplund. Tack. 27 år man mm. eller ung. Ja. Kommer från Norrland, vart var det någonstans? Härnösand. Ja. Och är på besök i Stockholm för tillfället och vi mm. tänkte att vi ser till att få till en intervju.
2: Ja. Ja, kul att jag fick komma.
1: Du lever um, som tillfrisknande sockerberoende. Mm, det stämmer. Men du har också en bakgrund med alkohol och droger. Japp. Yep. Och ja, du har blandat ja. allt ja. möjligt. Och du har uh, nu varit drogfri i... Va?
2: Ja, omkring fem-sex år.
1: Ja, och alkoholen har inte ruckit på ett år. Mm. Och sockret...
2: Det har drygt sex månader. Mm.
1: Men eh, du får gärna berätta från början hur mm. ditt liv har sett ut.
2: Ja,
3: nej, vi är ju född
1: och uppvuxen i
2: Hennesand och, och kommer från en dysfunktionell familj. så äh, Farsan och morsan separerade när jag var jätteliten, kanske två, tre år max. Och då, då flyttade jag och min farsa hem till min farmor då. Och min farmor blev väl som... Ja, min föräldrafigur så där. Det är en farmor som jag haft som haft någon, någon form av regler. Så den är en gammal fångvaktare. Mm. Så att hon kunde ju sätta mig på plats så där Men ja, jag har försökt i alla fall. Och så typ... Jag kommer ihåg ända från när jag var alltså, ett litet barn. Så hade jag utvecklat fullt aktivt beroende liksom. Just det här med hur man manipulerar och man skäl och man smyger och, och allting liksom. Redan när jag var fem år så snattade jag för första gången liksom. Det var, då gick vi på en affär och, och jag plockade på en massa lösgådis i fickorna liksom. Och, och gick hem med, med farsan. också. Har jag gjort nu, har jag gjort en sugar, det är, om du vet vad Addis är. Det är mm. ett diagnosinstrument som, som ah, just det. Ah, ja, ja. och Hon som har hjälpt mig med, med socker, hon har ju utvecklade för socker. Uh -huh. Så redan vid fem års ålder så hade jag det första symptomet. Och jag kommer ihåg farmor och återberättade att när jag var liten så jag klättrade jag liksom på väggar och jag skulle ju bara åt kakorna i inskapet och sådär och och, så där. och, och socialtjänst blev inkopplad ganska tidigt så där. säkert vi sju åtta års ålder. och på grund av att alltså... jag hade så kraftigt jag ut så kraftigt liksom mm. jag väldigt mycket ilska jag slog sönder saker och jag har slagit med morsan och jag var bott som min mamma väldigt Väldigt lite sådär. För hon, hon har haft sina bekymmer och, och, och inte orka med mig sådär. Allra ens när jag agerar ut som jag gjorde och jag har full förståelse för det. Men då, då, då lärde jag mig med farsan, för han är också i sjukdomen liksom. Han är också sockerberoende sådär. Och då lärde jag mig att om han och jag bråkade, då blev vi vänner över på så godis. Så redan där så lärde jag mig just att manipulera för att få min drog Så då kunde jag dra igång vä andra världskriget än hos liksom. För att då visste jag att jag, sen när allt lugnade ner så då åkte vi upp på macken och köpte en påse godis och sådär. Och sen visste jag också att <hör> om jag ringde han och sa att jag mådde dåligt, alltså hade ont i magen. Det det. Ja då trodde han ju att avslagen Coca-Cola var medicinen. Mm.
1: Ja, men det är en gamla skolan.
2: Ja, ja. Så då visste jag att jag funkar inte att bråka där. Men då får jag, då får jag ringa och säga att jag mår dåligt. Liksom. Mm. Och så tog man ju då ett glas. Och han, han slog väl av det först. Men sen tog jag in flaskan på rummet liksom. Och så jag ganska trasslig skolgång hade jag, jag. Jag började skolka i väldigt tidig ålder. Och redan när jag var 12 så hoppade jag av helt och hållet. Mm. Mm. Där omkring 11-12 års ålder så, så kom alkoholen in i mitt liv. Då fick jag några polare som också var väldigt rebelliska. Jag tog på en äldre kille som tillverkade mäsk hemma. Så då, då gick vi ut på helgen, för jag hade ju inga regler så där. jag kunde gå ut och springa bäst jag ville. Så då var vi ute på både fredag och lördag och, och, och drack mäsk och fanta då. Och var ute på stan och härjade och sådär. Men sen så tror jag... Nu sådär i efteråt så såg min farmor det. så att Vi hade väldigt knapert ekonomiskt. Både morsan och farsan. Sådär. Men farmor hon hade ju riktigt jobb. Så då tog hon sig råd och köpte mig min första dator.
3: Mm.
2: Och det var väl ganska mycket min räddning. För då försvann jag in i ett skärmberoende istället. Då, liksom. då, då, då var det det som gällde. Så då, 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 då driftade jag iväg ifrån alla de där rebellerna och började isolera mig mer och mer. Och då var det ju liksom... Bara sitta hemma och spela dator och, och, och äta. Skit liksom. Var fram till... Ja... Vid 17 års ålder så åkte jag på behandling. Gjorde jag. På ett HVB-hem. Men ja, fram till det så var det ju bara sitta och äta och spela. Mm. jag kommer ihåg att läkarna hade sagt någon gång till, till, till min morsa. Jag vet inte om de hade sagt det till henne eller om det var hennes sätt för att försöka få mig att ta mur. Och hon sa det att det var när jag var 15 ungefär. Att jag har med läkarna säger att du har fem år kvar att leva. Om du fortsätter som du gör liksom. För jag vill ju på att äta igen Alltså jag var ju kraftigt överviktig. Jag tror vid 15 års ålder vägde jag runt 160 kilo. Liksom. Mm. Mm. Och, och i och med det att jag alltid har varit så sådär så har jag även... Jag kommer ihåg, jag hamnade i mitt första slagsmål när jag var sex år gammal. I, sex år på skolan. För att då var det någon äldre som skulle sätta dit mig och mobba mig. Och kalla mig köpbull också. Flög på på honom så där och jag dängde upp honom. Och där så föddes den och... Jag vet inte. Jag fick väl bekräftelse på... På, jag vet inte. Makt kanske. Makt. För att då märkte jag att folk blev rädda för mig. Så det var ju mitt sätt att skydda mig. Och då lärde jag mig det att Ja, men slår jag då, då blir det tyst. Då får jag vara ifred. Så, så såg ju min skolgång ut att... För folk ska ju alltid utmana. Det ju alla resenärer när de hör att han ja, ska du absolut inte reta Men då måste de ju testa. Och när, även när jag hade hoppat av skolan där i, i, i sjätte klass så kom jag ihåg det att jag åkte ju till skolan för att någon hade sagt någonting om mig. Och då gick jag till skolan för att dänga upp dem. Eller annan anledning att jag gick till skolan det var om det var god mat. Mm. Det var liksom. Annars så klev jag alltid upp i. 11-12 tiden på dagen och ringde min far och sa att jag kommer du hem med någon lunch. Då åkte han alltid på någon dagens restaurang och tog hem en matlåda om det var dålig mat på skolan. Annars gick jag dit och käka och gick hem igen. Ja. Mm. Men ja, alkoholen fanns väl även där vid 14-15 års ålder så där nu var det i att jag hade fritt hemma så alltså mina polare som fortsatte att vara rebellare. Även fast jag drog munnen till datorn. De ville ju komma hem till mig och festa oss så därför att det var ju fritt fram Så då, då, då var det väl kvar så där. Men, men i alla fall då vi sjutton då åkte jag ju på en behandling. Som jag tycker själv mest var bara någon form av
1: förvaring. Så där. Men behandlingen var liksom mot att du åt eller drack? eller vilken. Ja det var, eller, det var för all... hela situationen mm. ska
2: jag säga. Min, det var min morsa som slog svårt för det. Mm. Först så slog hon att jag skulle bli fostranplacerad. Men det vägrade ju farsan. Liksom, så att de fick inte igenom det. Men till slut, då, så jag vet inte hur, men då fick morsan igenom en behandling. Då. Och då var jag där uppe i, i nio månader. Och jag kommer ihåg att jag gjorde en pikt, om du vet vad det är. Mm. Det är där, där man kollar upp kriminella tankemönster. mm. mm. Och när jag kom dit så då hade jag, om vi tar en skala 1 på 10, ja, då kanske jag hade 2-3 på den skalan. Men redan i slutet på den där behandlingen, jag kommer ihåg, jag var där i nio månader, så tre månaders utsluss. Och när jag hade varit där i sju månader, då då började jag hålla på med kriminella aktiviteter på mina permissioner.
1: Man lär sig mycket. Precis, man lär sig väldigt
2: mycket. Och det, det är där man vill... Genom att jag själv jobbar i behandlingsvärlden idag så vill man gärna undvika det där Och om vi säger att sockerberoende som, som har varit mitt största överlopp och även min gateway drug där hade, hade det varit sjukdomsklassat som det tyvärr inte är idag mm. så hade det ju funnits speciella kliniker och skickat mig på då. Och då hade jag ju sli, och träffa dem där för att alltså, likasinnade sinnade på, på den sidan. För då hade jag kanske inte behövt att kliva över. Nu vet jag inte. Jag kanske hade gjort det ändå. Mm. Men, ja, men i alla fall, då, då började jag hålla på med det. Då, och och supa, supa och kriminalitet. För då hade jag sett till att jag fick permission varje helg. Så då var jag hemma och gjorde mina business och tjänade pengar och så sådär. Sen så kom jag ut på något utslust. Då. Och då, då var det planerat med skolan. Och då, då skickade de mig till Härnösands folkhögskola och så skulle jag bo på elevhemmet där. Men det vägrade jag för att det var bara ett litet rum. Liksom. Jag, jag kände att jag fick klaustro förbi bara att gå in. Så då, där idag med kunskapen jag har idag så gjorde ju farsan fel men då ringde ju och sa att du tar inte hem Niklas. Och då sa han inte fan tänker jag förbjuda min son att komma hem. Så då flyttade jag hem till farsan igen och då fick ju barnningshem och socialtjänsten och allt så där jobba om. Och då fick jag, då fick jag till slut en egen lägenhet precis för skolan. Men där bodde jag i en halv vecka och sen blev jag bräkt då. Så att, för vi, vi festar ju på hårt där. nu slutade med att idag så vet jag att jag hade en granne där som jag har misshandlat tidigare. Så att han satt ju ringde störningsjouren på mig hela tiden. Förmodligen för att ge igen då. Mm. Och så var störningsjouren så dum en kväll när jag hade fest. Så då sa han, jag bara så du vet det är han som ringer. Så då gick vi över där och skulle bryta upp dörren och gå in och klippa den killen då. Så att det slutade med att polisen och allting kom så här. Så att ja det var väl inte så lång lägenhet. Så där men. Då flyttade jag hem till farsan igen då och. Gick någon motivationskurs där på folkhögskolan. Och det gick ju ut på att man skulle bara få rutin. Men mycket mer så var det ju inte. Utan vi, vi satt och spelade uno hela dagarna. Och snackade skit. Och det var ju likasinnade där också. Så att, i mitt fall så var ju inte det bra. Och jag sa till behandlingen att ska jag väl börja skolan då vill jag göra något nytta. Då vill jag studera. Och få upp mina betyg. Jag tänkte inte sitta där och kassa bort min tid men nej du ska gå den så att, ja men då gjorde jag det och sen då, då började jag på allmän kurs då i ett år där och då, då var det ju mycket fästande och, och så där men någonstans så blev jag hotad och blev utkastad och då då, då klev jag i så att jag gjorde ett sjukt bra halvår där sista halvåret men sen då var det sommarlov och då var det ju tillbaka till mycket festande och då kom jag även drogerna in i bilden. Mm. Då var jag på någon fest också, så kommer jag och jag har en barnmås vän som ja, man har sett upp till för att han var den där coola killen liksom. Alla var livrädda för honom och han och han lagade droger och han var ja, med den där mm. liksom, macho killen. Och då gick jag upp och skulle säga åt dem att ja men vi drar på krogen. Och då, då satt de och passade runt en, en, en joint inte. Och så hamnade jag ju i den ringen så då blev det att jag blev passad den, och då tänkte jag, fan jag kan inte se ut som en mes här liksom. Ja ah, men jag tar något applås, så passar jag vidare. Mm. Och där och då då, då då kände jag väl liksom ja fan om man ju här då kan man testa igen liksom. Och så hade jag en polare en, en barndomsvän som var fullt aktivt fullt aktiv narkoman då. Så han, han kom hem till mig och hade med sig något Ja, men det här är ett undergrej. Så då, 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 då rullade vi upp en joint och gick iväg och öppnade den. Jag kommer ihåg den där första gången än idag. Alltså just... Vi fick sån jävelskarvnoja. Mm. Och det var ju så jävla roligt liksom. Ja, än idag så har jag ganska svårt att skratta faktiskt. Men där så kunde man ju skratta. Jag kommer ihåg farsan kom in och sa jag har du slarvat bort reservnyckeln Och då hade precis druckit så då sprutade och över hela hand liksom. och där, där och då fastnade jag och, och, och i och med mitt primära utlopp, sockerberoende så <hör> gjorde ju gräset det ännu bättre på grund av manchisen så då blev det att jag torskade dit jävligt hårt på det för att då kunde jag ju kombinera två tillsammans och det blev bättre helt enkelt och så kunde jag dämpa mina känslor ännu starkare
1: Ja, för det, det, jag har inte velat avbryta dig, för jag ville höra allt du säger. Ja. Men hur har du liksom mått under hela, hela livet från det du var liten? För, Jävligt dåligt. Ja, mycket ångest ja. från start liksom. Ja. Mm. Jag,
2: jag kommer inte ihåg, jag kan inte sätta ord på exakta känslor jag har haft, men jag förstår idag att all ilska jag har haft, det, det har ju varit att jag har mått dåligt. Liksom. Det har ju varit något som inte har stått rätt till sådär. Så jag ger ut i ilska istället för att sätta mig och grina. Så till grund och botten har jag väl varit väldigt ledsen. Mm. Men vi, vi, vi killar och män har ju en tendens att hålla inne tårarna och slå istället. Mm. Det är ju tyvärr så. Mm. Och så är jag en idag. Jag har locket på en idag. Men jag jobbar ju på, på att släppa på locket. Men ja... Ja men då blev det väl en halv lång karriär i det och... Det är, så, det är så... Jag tänkte på det senast igår att det är sånt himla sjukt kretslopp jag var inne i och sådär... Det, ja, det är väl narcissistiskt beteende egentligen, men då rökte jag och åt upp mig i vikt och blev jättetjock. Och sen kom jag in i en träningsperiod och träningsnarkoman, då bytte jag utlopp till det och då gick det så långt så jag började ta amfetaminer för att kunna kontrollera min kost och inte äta och banta och träna stenhårt liksom och jag var även inne på anabola, steroider för att maximera, när jag väl hade gått ner i vikt så skulle jag ta anabola för att bli stor och ja, men Arnold och de här grabbarna var ju förebilder så. och det är just den där extremheten hela tiden som, som jag har haft och jag har alltid tänkt, vad fan är det för fel på mig varför kan jag inte göra någonting bara 70% varför måste det alltid vara 150% in i kaklet liksom? Och det, ja, det, 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 det är, det är, när personligheterna är sjuk alltså. Mm. Verkligen. Men i det där då, då, då trillade jag ju på än, ännu tyngre droger och, och fortsatte där ett tag. Men det var ju fortfarande just i, i narkotikavärlden så var det ju harset och gräset som var absolut favoriten. Även fast jag tog mycket annat så var det ju alltid det jag höll mig till. Kontinuerligt och. Jag drog in en, en, en annan barndomsvän I det där. Och vi blev ju liksom Han var ju lika skev som mig När han verkligen klev på oss Vi vi, <coughs> vi var väl påtända dygnet runt I stort sett i flera månader Sen ringer han en dag Och säger tjena Hur, hur, hur är det? hur jag är du? Jag är inlagd på psyk Jaha ja, Vad fan är det nu då? Nej men jag har fått psykos. Jag kommer ihåg den. Nej men nej. Vet du, vet du? För att då, då hade jag sett en annan snubbe. Som var aktiv. Som, som hade, hade psykos. Och... jag tänkte jävlar det där är mäktiga grejer alltså. Fy fan man få det alltså. Då är det slut. Mm. Och genom att han var min bästa vän. Så började jag väl vakna till där. Och såg hans konsekvens. För att han blev ju helt. Jag, jag kunde komma hem till han. Och han satt med folie runt huvudet. Och jag bara, vad fan håller du på med? För jag var ju fortfarande ganska okej okay i huvudet. Nej men du vet, folie stoppa tankarna från att lämna huvudet. Jag, jag måste kontrollera mina tankar, så att chattans. Nej men herregud, du måste ju lägga in dig igen liksom. Du, du behöver fortfarande hjälp för att de släppte ut han ganska fort och det där är ju ganska tragiskt med, med, med psykiatriska vården idag. har ett annat hemskt exempel också men det, det kan vi spara, men... Men, äh, ja, och då, 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 då började jag väl trappa ner mitt drogberoende så där. Och jag kommer ihåg just i det där slutet, så då, då hade ju drogerna tagit över sockerberoendet helt hållet. För att då lärde jag mig att... Eller jag fick för mig, men just att när du äter, när du är hög, då går rusur fortare. Mm. Så då slutade jag äta för att hålla kvar ruset. Där så hade jag ju utvecklat då att drogerna var starkare än sockret och sen när jag klev av det, då, blev det ju, då gick jag tillbaka till socker och sen så kunde jag trilla tillbaka in på drogerna och så for jag sådär i ett halvår, år sådär och sen så då åkte jag dit och, och tappade körkortet på, på ja, en drograttfylld av narkotikabrott och där då, då, då yrkade de på ett års fängelse på mig och jag kommer ihåg att min farmor sa det att skulle jag få fängelse någon gång då är våra relation över. För att hon skulle hon sa inte det att hon inte skulle kunna hantera det, men jag förstår ju att hon skulle inte kunna göra det utan att hon jobbade själv. Och just den där skam på slaget att ja men jag har släkt som sitter på kåken och har snacket går liksom att ja fan ditt barnbarn är här nu liksom och, ja hon skulle inte kunna hantera det. Så där då vaknar jag till. Men jag tog mig inte riktigt ur än. Men sen då, då, fortsatte jag och ja, då knarkade mig mycket på skulden och skammen. De största drivmedlen så att säga. Men sen då, då, då började mitt psyke att krackelera helt och hållet. Uh. Till slut kraschade jag totalt och gick gick ner mig i en fruktansvärt djup depression. Uh. Och det gick ju så långt så att jag skrev ju till och med ett avskedsbrev och tänkte avsluta liksom. För att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag var ju i stor kontakt med psykiatrin då, var jag. Men de hade inte plats att lägga in mig, annars hade jag nog blivit inlagd liksom. Jag kommer ihåg jag kunde ringa min farmor klockan tre på natten för att jag hade vaknat med panikångest och, och sa fan, jag, jag kände att jag skulle vilja gå ut och gå en promenad men... Jag vågar inte. För att jag kommer att hoppa från en bro liksom. Men någonstans så var det någonting som sa åt mig. Att när man går ut och går en promenad och lugnar ner det. Och det är ju sant Men någonstans så var det just att. Det kom någon rädsla att då kommer jag hoppa. När jag går förbi bron liksom. Men ja de behandlar ju mig med antidepressiva. Och så fick jag bensu utskrivet. Och återföll rejält i, i sockret men där och då slutade jag med drogerna eh, men återföll väldigt djupt i drogerna, eller i, i sockret isolerade mig fruktansvärt kraftigt, klarade inte avgå på affären själv, ingenting utan jag betalde folk för att hade jag hade så pass bra om man ska säga så så jag var sjukskriven så att jag fick pengar från Försäkringskassan. Så jag hade ju väldigt... Jag hade ungefär 12 000 i månaden och jag kan ju säga att varje månad när jag fick nya pengar så hade jag inte en krona kvar utan jag hade ätit upp 12 000 varje månad. Mm. Köpte inga kläder, ingenting utan jag åt upp 12 000 kronor i månaden. Och en vanlig dag för mig då, det såg väl ut som att jag vaknade nej, jag hade ju väldigt trassligt dygn sådär för att jag isolerade mig bakom datorn. Men om vi säger att jag hade en normal dygnsrutin typ. Ja men då, då beställde jag först då en extra stor pizza vid lunch. Jag hade fått några nå, nå, nå bullar och kakor och godis som jag hade fått som jag åt på eftermiddagen. Kvällen då beställde jag alltid en, alltså en maffig pizza med liksom... Kebab, kyckling, dressing, pomfrit, det var ju liksom alltid i ett. Och det var ju, ja, familjepizza för en vanlig människa. Och en två liters kola. Och sen såg jag alltid till att ha ett stärs hemma, precis som alla andra beroenden. Liksom. Så hade man ett stärs hemma, men jag kunde tyvärr inte hålla det utan jag åt upp allt på en gång. Jag kommer ihåg, alltså, än idag att man pratar ju mycket om, om det här med blackouts. Mm. Och det, det får du även på socker alltså. för jag kommer ihåg att när jag väl kunde ta mig på affären då, då, då kunde jag köpa typ, ja men då tänkte jag stärka upp så här. Så jag kunde köpa då ett paket massarin, ett pa paket chokladbollar, två chipspåsar, tre-fyra dricker, någon chokladkaka och någon, ja, gelégodis. Och så kommer jag hem, slår igång en film på datorn och sen sätter jag mig bara i min stol och sen, då är det svart. Sen vaknar jag upp kanske efter 45 minuter en timme och och liksom tar på alla påsar. Vad fan? Allt är slut. Jag har inget minne. Men då har jag bräckt i allt det där som en vanlig hälso-samsven som skulle äta på två månader. Då har jag tryckt i mig på en timme liksom. Och Nej äh, det, det, det 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 är sjukt det där så. Och ja, jag gick ju upp så kraftigt i vikt så jag tror jag toppar runt 180 kilo och hade allvarliga problem med, med, med blodtrycket. Mm. Så att jag kommer ihåg, det var midsommar för två år sedan, då trodde jag faktiskt att jag skulle dö. För då, då vaknade jag med en så pass kraftig huvudvärk alltså det kändes som att jag en bakis huvudvärk gånger tio alltså. Jag kunde inte ens gå så jävla ont över och, och, och då hade jag precis börjat med blodtrycksmedicin så då tänkte jag, ja, men, ja drogpersonligheten är med tan till. Så då, då smällde jag i mig en till och sen la jag mig och försökte vila ett tag och sen så smällde jag i en till. För tänkte jag tänkte ja, men det är högt nu, då sänker jag ner det med att trycka i mig massa tabletter. Liksom. Och till slut så ringer jag upp 1177 då, och så går och mina symptom och sådär och de bara, vi skickar en ambulans jag bara, nej ni skickar ingen jävla ambulans. Tjurig vet du. Ensam är stark som man tror. Så jag ringer upp min farmor. och du måste skjutsa in mig en ut Det går inte liksom. De, de vill skicka en ambulans. men Och då blev jag jätterädd. här kommer ihåg det. Då hade jag faktiskt gråten på halsen. Även fast locket var på sådär. Jag var, jag var livrädd då. Och kommer in där och, och, och åker iväg på en brits. Och då hade jag väl... 110 genom 120 eller någonting i mm. blodtryck. jag kommer ihåg hur de tittade på med alla läkare. Det kändes som att de tänkte att det är klippt. Det är kört liksom. Så jag låg ju där livrädd och tänkte att ja, nu kommer jag död liksom. Och, men nu gjorde jag inte det utan till slut så lyckades de få ner mitt, mitt tryck och, och, och puls och allting liksom. Så att, då fick jag komma hem men det var ju under den där perioden så var jag i på akuten varannan månad kanske och det, jag hade hemska problem med njursten F fick jag, så jag fick njurstensanfall ganska ofta jag fick åka in för det och sen annars var det blodtryck och jag kommer ihåg, jag kunde få typ som att när jag, när jag stod upp eller gick så var det som att jag stannade upp så här och kunde inte röra mig och det började bubbla i hjärta kändes det som det var som att det började bubbla och det var en hemskt obehaglig känsla. Men jag fortsatte ju och åt. och Förra vintern så åkte jag upp och jobbade på ett jobb. för jag tänkte då en geografisk flytt och dra ifrån stan. Mm. Och det är det jag är inne på än idag. Och det är för att jag vill starta om på kula Att folk får lära känna mig för den jag är idag. För att jag träffade en tjej en gång som kom ifrån från Göteborg. Och... Tyckte om henne jättemycket. Men då träffade hon en kille som... ...har känt vem jag var. Och sa att jag, men du kan inte umgås med henne. Han är psykopat, han är ju knarkare och bla bla bla. Och till slut så blev det att hon försvann. Men det, då är det ju också att då var det inte den rätta. Så där. Men jag är, jag är trött på det där. Att jag är dömd för mitt, för mitt gamla jag. Så att jag vill ju flytta ifrån. Hennesand, det är ju en liten stad. Så att det är Ankeborg. Mm. Alla känner alla. Men... Eh, Ja, I alla fall, då, då, då drog jag upp dit till mellan Mellanarvidsgård och Arjeblod. Jobbade jag på ett hotell nattid Och där uppe så, då kom min första kapitulering. Då kapitulerade jag för min övervikt. Där, kring, kring jul någon gång.
1: Men hade du tidigare... Du hade aldrig liksom försökt sluta... eller hur hade Jo, det jo jag har
2: försökt massvis med gånger... Och då har det ju blivit det här extrema... Som jag sa tidigare... All med liksom, med mm. amfetaminer och... Mm, just det. Jag, jag tog alltid... Eh, någon form av central centralstimulerande amfetaminer... I början på... På min, min vändning... För att jag skulle kunna köra en pulverdiet... Mm. Och då var det ju inte... Att jag åt fem påsar per dag som man ska göra. Utan då tog jag två per dag. Så Ja, <laughs> det är ju så. Men då kunde jag alltid få till att jag fick snabba resultat i början. Mm. Och sen klev jag sakta till säkert. Sakta mig säkert tillbaka. Och jag hade en, en väldigt bra period där jag var ner till Stockholm och, och på intervju för personlig tränare och... Men det var, ju också, det var ju då jag var inne på anabolasteroider och allting också, så att jag var ju fortfarande väldigt sjuk. Mm. Men ändå på någon form hälsosam, för att jag var ju ganska vältränad och var ute och gick och åt rätt. Och, och så där. Men sen då fick jag reda på via skolan att insulin är den starkaste anabolasteroiden. Idag vet jag att det är en myt.
3: Mm.
2: Men jaha, okej, okay, insulin, är ja, men för fan... Då, då frågar jag där ja men om jag käkar en keckschoklad och räcker i mig en dricka innan jag går träna, tränar då, då får jag bättre resultat alltså, ja då får du igång insulin Så det vet jag kunde gå runt och på den tiden då kunde jag vara på gymmet två, tre timmar och bara köpta lös liksom Så det slutade med att jag gick på affären på vägen till gymmet och köpte ett halvt kilo, ett kilo lösgodis Och mellan varje sätt då gick jag och knapade godis liksom. Och där föll jag ju tillbaka, det var ju så jag föll, föll tillbaka då i då, i sockret. Men då hade jag ändå en hyfsad kontroll, men det är ju det där med, med att gå på vita knogar. Mm. Och det gjorde jag ju då. Så att jag hade väl fulla förr eller senare sådär. Men då var väl det som fick mig tillbaka helt och hållet i sockret. Men sen då i alla fall där på vintern då, då kapitulerade jag för min övervikt och Hösten, det året, alltså förra året, då kände jag att jag skulle ta tag i mitt liv. Och då, jag vet att jag alltid har velat hjälpa människor. Och det, det var ju där jag var inne på personlig tränare och hjälpa folk med övervikt för att därmed var det själv. Eller ja, var själv. <hör> och då tänkte jag så här, ja men vad, vad, vad kan jag göra idag liksom? Så då hade jag ett hälsosamt tänk, vad kan jag göra idag? För att jag ansåg att du kan inte bli personlig tränare när du är fet som ett hus själv. Vem kommer att lyssna på dig då? Så att, då tänkte jag, ja men, så kollade jag på lite så här. Och då hittade jag faktiskt en kurs, där en, hon som höll i kursen var en gammal lärare till mig. Och det var kvalificerad behandlingspedagog. Så då började jag den kursen, för då tänkte jag att, <coughs> ja, min vision har inte gått upp ett för socker har det alltid varit till och med när jag var där i träningsmaniska delen och inte såg socker som ett riktigt beroende utan mer, ja, jag vet inte, jo jag såg det väl ändå som ett beroende då men jag hade inte den kunskapen jag har idag och ja, började plugga där, fick fruktansvärt mycket insikter om mig själv och, och började förstå mig på att ja, men det, är inget, det är inget fel på mig jag, jag är beroende. Det är det jag är liksom det, det är därför jag inte kan göra någonting normalt. Utan, och på den tiden så är det där att ja, jag är väldigt osammanhängande känner jag. men när jag gick ner mig psykiskt, när jag var mycket med psykiatrin och så, då, då, då träffade jag en psykolog som sa det, att du har en allvarligt kraftig ADHD-störning. Och personlighetsstörning. Och de skickade en remiss till NPF. Och då tänkte jag, men äntligen har jag fått ett svar.
3: Mm. På
2: varför jag är som jag är. Fan vad skönt liksom. Att nu kan jag liksom förklara för morsan att jag varför jag har varit så jävla galen som liten. Och, jag med, såg liksom, jag var där är lösningen på mitt problem. Att nu, nu, nu börjar jag förstå mig på mig själv. Men... Så där på kursen då, då, då började jag ju sakta men säker att få upp det här med beroendet och och det blir mer och mer, för varje, det var en helg i månaden som är nere på distans och det är Korpberget som håller i det så att det är ju liksom good stuff så, där.
3: Mm.
2: så varje helg jag var där så vaknar jag mer och mer och, och det trillade ner mer mynt i huvudet så där. och sen då, då skulle vi ta Licens i Addis. Och då hade jag ju kapitulerat för övervikten där. Ja. Och då. Då stod det att jag var en alkoholist. Som hade återföljde i alkoholen. Fick jag som diagnos på mig då. När vi gjorde en utredning på mig. Som vi skulle testa då i, i varje grupp. Och då blev jag ju lite sådär. Ja men fan jag är inte alkoholist. Lugna ner. Det här är ju något skit på det Så gick jag då till han som håller i det där. Börje Och sa det att. Ja men hur kan jag vara alkoholist Jag söker på nyår och jag drack några öl på avslutningsmiddagen på jobbet liksom. Fan inte jag alkoholism och återföljer alkoholen. Nej nej också han så där, liksom, och, och så förklarade han sådär liksom och. så sa jag sådär att ja, mitt problem det är ju sockerberoende. Det har jag varit hela livet. Och då, då var jag ju, alltså runt 180 kilo och väldigt stor. Och sa han ja det måste kännas jobbigt det där då. Alltså att vara sådär stor liksom och. Och hur känner du då liksom? Vill du ha hjälp och sådär? Då sa jag, ja, jag, jag, jag vill ha hjälp. Jag, jag har gett upp liksom. Jag har kapitulerat. Jag, jag fixar inte det själv. Och då sa han så här att, ja, men jag ska koppla ihop dig med en kollega till mig och det är Bitten Jonsson. Mm.
1: The one and only. The one and
2: only. <laughs> Jävlar vet du. Så att, nej, men jag tog mig modet att ringa henne faktiskt. Mm. Och hon sa det att jag kan, jag kan jättegärna vägleda dig och och, och sådär. Så att eh, hon började med mig i mars i år. Hon. Och så presenterade hon då ketogynkost. Mm. Som är en strikt LCHF.
1: För de som inte vet, hur räter man då?
2: Eh, det är ju då plocka bort Enligt henne då, eh, mjöl, socker och, vad heter det, färdigfabrikatmat, vad heter det, processad mm. mat. Mm. Eh, och en strikt ens så så plockar man även bort och kolhydrater som pasta, ris, potatis och sådär. Det är bara grönsaker och kött, är det. Så att, och i min träningsnarkomani -narko så var jag ju en strikt LCHF-motståndare. Mm. För att jag läste och läste och här med kolhydrater behöver kroppen. Det är primära bränslet i kroppen. Så hon fick jobba jävligt hårt med mig för att få mig att släppa det där. Och jag var ju liksom att nej men ska du hålla på och presentera något sånt där då, då kan inte du det här. Och ja, min att var ju liksom väldigt fientlig mot henne. Mm. och idag så vet jag att det var ju därför hon kom åt mig och jag brukar tänka lite så i behandlingen också att den personalen grabbarna tycker om bäst han gör det sämsta jobbet Lite grann. så brukar jag se det lite grann. alltså självklart så är det ju jätteduktiga terapeuter som också är snäll på sidan om som, som de tycker om men de som är hård och lyckas komma åt dem ja men det är då de blir fienden när de väl börjar påverka grabbarna men eh, Ja, så det tog väl ungefär tre månader för mig att kliva i. Så att hon, till slut så gav hon ju mig ett ultimatum. Och hon bara, men Niklas, nu försöker jag hjälpa dig helt kostnadsfritt. Det är jättemånga människor som vill bli hjälpt av mig och du kliver inte i. Så att antingen så avslutar vi det här nu eller så, så kliver du i helt enkelt. Mm. Och där så kom väl min ri riktiga personlighet... Den lilla, snälla Niklas där inne. Åh, och så nej men vänta, vänta, vänta liksom. Vad va, va ska jag göra då? Hur ska jag kliva i? Ja, då ska du börja med kosten. En dag i taget. Ja, okej. Okay. Men då skulle jag skjuta på det, För att då skulle jag ner till Stockholm på en ufc mässa Här i juni. Så då, men då bjöd hon även in mig på en föreläsning. För att förmodligen få på lätten att trilla ner. Så att då var jag på hennes föreläsning innan det och då, då sa hon att det tar ungefär 12 veckor för att göra livstidsförändring. Så då klev jag i därefter. Då sa jag det att ja, men efter jag har varit nu i Stockholm, det är min sista svull resa liksom. Sen klev jag i och kör det här i tre månader. Vad är det värsta som kan hända? Må jag dåligt på det? Ja, men då lägger jag av. Men mår jag bra? Ja, men då behöver vi bara fortsätta. Och jag kommer ihåg, vet du, Jag klev i det där maten Det, det kan jag köpa. Men sen så sa hon. Nej nej nej, nej Det räcker inte bara där. Du ska kliva in i gemenskapen också. Gå på tolvstegsmöten. Nej nej nej. Nu lugnar du ner det liksom. Jag sköter maten fläckfritt. Nu får du lugna Och det var ju som hon kallar Drog personligheten röda hund. Mm. Så var ju. Min röda hund var ju rädd. För att han började ju tappa kontrollen över mig. Och det är därför också jag fick ett väldigt starkt hat emot bitten. Jag kommer ihåg det en gång så tänkte jag jag åker och elda, eldar ner hus snart. Men det var ju liksom drogpersmålheten som försökte göra så av med henne. Och han försökte alla medel. Jag kommer ihåg jag ringde varenda människa runt omkring och sa, ja men den här människan är inte riktigt klok. Alltså, det går inte att hålla på så här. Nej men det här funkar inte för mig. Det här är inget för mig liksom. Och hon, hon fick bråka väldigt länge också med det där med att, att gå på möten. Mm. Men till slut så sa hon det att en riktig känga liksom att du håller på att utbilda dig till, till kvalificerad behandlare. Du ska in på behandlingshem. Du kan lika gärna hoppa av din utbildning. För att tänkte du vill att göra resan själv då är det ingen mening att du jobbar med det. Och jag med vad fan säger du? Liksom? Då, då gick rebellen igång i mig liksom. Och, man, nu, 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 nu är jag ute och cyklar. Liksom. så där kan man inte säga så där skulle jag aldrig säga till några av mina klienter och men sen då sa hon så här att, nu avslutar vi det här Niklas jag, jag har haft tillräckligt med tålamod med dig och jag orkar inte tjafsa med din röda hund längre det, det är inte därför jag jobbar med dig jag, jag tänker inte det för varenda möte så att jag bara tjafsar emot mot henne liksom. och där så blev det också väl en stor klocka också för att då, då var det verkligen att hon klipper nu och då blev jag livrädd. Så jag sa till henne, ja, 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 men okej då. men Hur många möten ska jag gå då på för att du ska inse att det här inte är något för mig? Mm. Ja, du ska gå på 20 möten. Jaha, ja, okej då. Ja, men jag gör väl det då. Och så efter tre möten tror jag. Då gick jag på FA Food Addiction Och efter tre möten då kände jag så här. För det var nere i Sundsvall och fem mil från Hennesand. Och då kände jag så här att varenda gång jag åkte hem därifrån så satt jag nästan och hoppade i bilen för att jag hade så mycket energi och mådde så bra sådär. Så jag bara, vad fan, varför mår jag så bra just nu? Ja men det här med möten, det kanske är någonting ändå. Kanske det jag behöver. Så då, då, då fick jag ju svälja stoltheten igen då. För att jag gick även in i dieten det där med 12 veckor, det var också min rebelliska sida för att få igen munnen på biten att det var liksom, jag ska bevisa henne att hon har fel. Det var mitt drivmedel. <skratt> det är ganska coolt ändå att man gick in med det och sitter här nu drygt sex månader senare. och Har aldrig mått bättre i hela mitt liv. Och jag känner att jag har en, en balans. Jag, har, jag börjar förstå mina varningssignaler. Jag börjar förstå när personligheten röda hund där och spökar och ska få mig att börja agera ut och... och också någonting som också är väldigt viktigt som... Jag har inte jobbat så länge nu inom behandlingsvärlden men min utbildning jag går och sådär så tycker jag är väldigt sällan folk pratar om biokemisk reparation. Mm. Och det är ju att läka hjärnan efter ett beroende. För att beroendet förstör ju alla gånger. Man går ju mycket på reptilhjärnan i beroendet liksom. Och det har ju bitten gjort med mig. Och det är det då första kost och sen andning. Att lära sig att andas bättre. Och sen så var det fysisk aktivitet. Och så, ja, jag kommer inte ihåg, men det är fem steg i alla fall. Som man gör då. Och det, det anser jag är väldigt viktigt för att Det har börjat hända hänt ganska coola grejer med mig nu. Alltså jag, jag märker att... När jag var liten, när jag satt på lektion i skolan så satt jag alltid och ritade. Jag, hade lite, jag är inte duktig på att rita. Men en ändå någon konstnärlig sida att jag tyckte om att rita. Liksom. Det har jag kommit tillbaka nu. Jag märkte det bara för två helger sedan på skolan. Att jag bara satt och ritade och kom på mig själv. Vad? Du brukar ju inte rita. Och jag har börjat uppskatta naturen. Jag liksom, när jag åkte där uppe på... Jag var även uppe och jobbade den här vintern. En snabbis. Men sen så insåg jag att det inte är bra för min tillfrisknad. Mm. Så att jag avslutade det jobbet. Men när jag åkte där uppe liksom och såg snön på granarna längs vägen. Och jag bara fy fan vad vackert det är. Alltså. Och det där, nej, nej, nej. Det är inte jag. Börjar man sådär. Ja det är coolt att vara med om. Att känna att man börjar sakta men säkert och koppla upp igen. Och jag har alltid varit sådär. Jag har, jag har köpt ADHD-diagnosen på det sättet att min hjärna har alltid varit spidad. Det har varit liksom hundra tankar samtidigt som bara far runt sådär. Jag brukar beskriva det som att man är på en restaurang. Man hör bestick, man har tallrikar, man hör folk prata, telefoner ringa. så så var mitt huvud hela tiden. Och det där är borta. Det är bara tyst och skönt. Ungefär som jag, som jag blev när jag tog droga. Det är liksom bara tyst och harmoni och lugn liksom. Mm. Så nej, det är riktigt, riktigt tufft sådär. Så att, ja, nej, men det är väl ganska mycket av min historia Men det blev väldigt osammanhängande men, ja.
1: men väldigt tydlig hur, hur man är som beroende ja. människor Hur många människor kan vara Och att just sockerberoende kan ju vara det första Men att man kanske inte förstår det Precis. själv liksom, ja. så. <clears throat> Men jag tänker liksom Socker och mat är ändå. Jag kan bli så arg när folk säger att det finns inget som heter sakerberoende. Mm. Jag lever själv nära, eller min mamma har sakerberoende. Och mm. jag har ju sett vad det gör med henne. Och, mm. eh, nu senast så har hon ju fått diabetes och fettlever och ditt och ditt och mm. eh, Och jag har sett den här förnekelsen och hur man gömmer. Och mm. liksom godishögarna bakom eh, väskan i sovrummet. Och du vet, jag ser ju det lika väl som jag ser pappas öl bakom soffan liksom. Mm det är precis samma men och det är fruktansvärt att vara anhörig till en människa ja. med saker beroende också för jag, jag vet hur skadligt ja. det är liksom, att man blir sjuk man kan det eller det kan gå så långt så att man inte vill leva längre och ja. en övervikt och dras med som ja, alla de där bitarna men, men också samhället vi lever i mm. att man ska äta
3: mm.
1: Så, Precis. liksom jag som är, min huvudproblematik är alkohol, jag, jag behöver inte gå in på en krog, Nej. jag behöver inte gå in på systembolaget, Nej. Så. Nej. Det, så, men du behöver gå in en mataffär, ja. du behöver äta din mat eh, varje dag och det drar jag ju liksom igång suget på att ja. jag, jag, jag kan ju undvika de ställena, ja. liksom medan mm. du kanske inte kan det på samma sätt, så jag antar jag antar att du har kanske en riktig plan hur, och kanske så här. Eh, triggers och vad ska du akta dig för, situationer eller liksom...
2: Ja, nej, jo. nej men det är sådär och <hör> alltså, man, man kan inte säga att något beroende är värre än något annat men just socker alltså, och just den här... Alltså för mig så är det hela en stor konspiration, är men vi ska inte gå in på konspirationsteorier men till exempel Att få
1: alla beroende och... Ja precis, de vet ju om det här liksom. alltså, det Ibland går inte... funderar man i alla fall ja.
2: Nej men det går inte alltså att köpa en kyckling Utan att de stoppar in och socker,
1: liksom.
2: mm. alltså, det är socker. Nej men
1: sockret finns där För ja. att vi ska köpa ja. det, Så är det liksom, de kommer ju på det Ja det... och
2: som affärersstrategi allt Alltid godis över kassan
1: mm. Ja men det, ja. det... Allt är Alltid uppgjort liksom ja. Absolut. Sånt. Men jag tänker nu kring jul och nyår och fika. Och liksom, mm. Hur klarar de situationerna?
2: Bitten har jobbat hårt med mig att jag måste skaffa telefonnummer. Mm. Till andra sockerbyråer som är tillfriskande. Mm. Och när det blir en sån där situation. Ring direkt. Så Svara inte första, då ringer och andra. Se till att ha många nummer att ringa. Mm. Och så får man prata om det. Och jag, blir, jag blir väldigt stark också av att gå på gemenskapen. Jag tycker att det är väldigt tråkigt just synen på sockerberoende bland andra beroende. Jag vet många före detta narkomaner som bara, äh, men vad fan. Jag har lagt av med drogerna, och kan jag äta lite socker. Mm. Men till slut så mår de lika dåligt på det som de gjorde på drogerna
3: mm.
2: och faller tillbaka i drogerna. Så att, jag tycker det är en tråkig bild och en oseriös bild av sockerberoende. Och jag läste nu i skolan, att släppa taget, har du läst den? Nej. Det är en handbok för alkoholbehandlare. Mm. Och där såg jag ju likheten med vart vi står i sockerberoende idag med alkoholisten förut. Innan alkoholismen var sjukdomsklassad. Just att ja, men det är bara en liten karaktärsdefekt och ja, men det är bara dålig disciplin. Och, alltså alla de där skylderna liksom, som, som folk kommer med. Och, och, ja, det, det, det är tråkigt men ändå så får man väl försöka se det roliga i det att Ja men om det om är där alkoholen var för typ hundra år sedan eller sådär Ja men då är det ju någonting på gång För att alkoholen har blivit sjukdomsklassat Så att det, det är väl på väg ditåt mm. Men jag tycker det, det är lite tråkigt att det inte tas på allvar mm. För att jag har själv min far idag som är allvarligt sockerberoende Och han kan ha ett sockervärde på 25 När han var hos läkaren På vägen hem då åker han och köper en oskruksbås Och en skål och smälla i sedan han kommer hem Alltså det är ju bara en tidsfråga innan det smäller Mm. Och nu så har ju buksvårdkörteln gett upp och... och ja, kroppen ligger ja, av till ja, slut.
1: Ja. Eh, jo, jag tycker också det är fruktans en fruktansvärd sjukdomberoende, mm. eh, sakerberoende och just eh, liksom, eh, hur jag har stått som anhör och Aha. se förnekansen. Och, och jag kommer ihåg ett tillfälle då <går> mamma, hon hade käkat en... Hon är ju väldigt duktig på att äta så här bra kost. Ja. Eh, eh, men, <hör> eh, så vi kan ta en sallad när vi är på stan. Vi umgås mycket, jag och min mamma. Och ja. sen kan hon typ trycka i sig en jättestor glass och en bulle och dittan ja. och datan ditt på vägen hem. Och sen när vi kom hem, hon var, guv vad jag har varit duktig idag. Jag har bara ätit sallad. Jag var Ja, fast den där glassen och bullen när de där tre kitketter och eh, det är liksom som om hon har glömt bort det. Ja, men det är ju den där det... ah ja. <laughs> Det existerar inte. Ja, och Nej, och sen och hon, hon lever nykter. Hon har inte druckit alkohol på 11 år och det har ja. inte för henne var ju inte så svårt att sluta med alkoholen men det är, förstår jag för att ja. det är inte hennes huvudproblematik. Ja. Så hon har ju fortsatt med maten Precis. liksom. Ja. Och och jag vet andra som kämpar med maten ja. och tycker det, det är som nu, nu när du kom hit. Jag hade kaffe och te, det är det jag brukar ha att bjuda på. Det är kanske är ja. skittråkigt att säga, jag skulle gärna vilja ha ja. annat att bjuda på. Men ja. jag vet aldrig vem som kommer innanför mina dörrar. Ja. Det, eh, och jag vill inte utsätta den personen för fröstelse. Ja. Vart vi än är så ska det ju vara fika. Och det ska vara socker. Och det ska vara yeah. bete. Och oh. det ska vara liksom så här. Oh. Eh, och hela det där måste man... Jag tycker att man måste börja ta hänsyn till... Mm. De som är sockerberoende. Oh. För att... Eh, en liten kaka kan du väl ta. Oh. Fast eh, du tar den där kakan och sen går du hem och så oh. äter du dig sjuk liksom. Oh. Oh. Och kanske rör igång ett långt... Oh. Eh, ja... Men vi har aldrig varit i slutet. Liksom.
2: Nej. Mm. Jag, 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 brukar, jag brukar se sockerberoende, om man, om man tar en narkoman, det brukar vara en ganska snabb död. Mm. Det är beroendet. Mm. Alltså det, man dör ganska fort av en övdos. Alltså i ganska unga åldrar brukar det vara. Men sockerberoende, det är en väldigt långsam, plågsam död. Mm. Det slutar med att delar av kroppen stänger av sakta men säkert. Liksom. Mm. Och det, det, det sker ju inte så här. Det, det sker ju, och det är, jag tycker det är hemskt att, äh, jag, jag kommer ju kriga hårt och det är väl därför
1: jag är här idag också. För förhoppningsvis så blir det ju kassat ja. tillsammans, snart, ja. hoppas jag verkligen. Ja, jag för att jag vet att det är det och du vet att det ja. är det. Och ja. det är bara en tidsfråga. Mm. Och byten är ju den bästa Hon Hon
2: är ju den som har startat upp det här liksom.
1: Och, och till de som lyssnar som är sockerberoende för det är ju många som är det som lyssnar då kan man ju rekommendera hennes bok mm. Sockerbomben. 3.0 ah, Ja, ah, just har Hon har släppt en tredje version mm. ja, uppdatering. Ja, men... och det är
2: ju... Hon utbildar även sockerterapeuter mm. som hon kan hänvisa till. Mm. Hon har en grupp på Facebook Sockerbomben i din hjärna mm. som man kan gå med i med, med likasinnade.
1: Men där är det just som du säger att det här med att ha andra eh, med samma beroende runt sig är jätteviktigt. Och det är det ju, alltså jag tror att vi människor, vi behöver andra människor. Alltså ja. som, som förstår och som kan stötta just det här... Eh, jag vet att när jag var ny nykter så var jag på en fest och bara, fick värsta paniken. Liksom det, för det var alkohol där och så. Mm. Då gick jag in på, låste in mig på tovan och ringde liksom en annan nykter alkoholist och pratade. Ja. Och sen fixade jag den kvällen. Det, ja. var liksom, det var någonting som hände det här samtalet med en annan ja. beroende. Som ja. gör så att man klarar det så på något sätt. Och det är jätteviktigt att alltså vi har ju så många lager... Som man säger, för den här röken som vi måste skala av. Och ja, vi har ju liksom byggt precis. upp i så många år att vi ska skydda oss. Ja. Liksom. Och sen ska man helt plötsligt bli så sårbar och ja. våga visa vem man är. När man knappt själv vet vem man är. Men där All någonstans, sense. det är ju det som öppnar upp för den här friheten också. Ja. Som vi vill åt. Ja. Um, och att uh, ta hjälp av varandra. Det är superviktigt. Ja. Och det är uh, Superbra att det finns 12 för ja. vad, vad heter det? FAA. Mm, Sen finns det väl andra också. ja ah, finns det också. Mm, jag tror jag har länkar på hemsidan faktiskt. Annars kan mm. jag lägga in det. Eh, men, eh, men också behandlingar och ja. eh, sockerberoende Eller Ja, no. ah. no, no, då det, går,
2: man, går man till vanlig sjukvård. Så säger jag, du måste gå ner i vikt. Nej, no shit, det vet jag. Mm. Men hur då? Nej, men ja, ett mindre rör på dem. Kontrollera maten. Ja, precis. <laughs> men och
1: Jag fick ju ett samtal för jag har en kompis vars dotter har varit sakerberoende från start. Alltså man har ja. sett liksom hur hon är nästan jämn gammal med min son. Och jag har ja. ju följt hennes resa från det hon föddes. Och det har ju varit helt galet vilket ja. förhållande hon har haft med maten. Man har sett. Ja att det är någonting som händer henne när hon ja. äter. Ja. Och allt, allt kretsade kring mat från start. Liksom. Ja. Eh, hon har ju det här eh, ja, suget som kommer. Så, ja. Men... Men så vet jag där när hon blev lite äldre och så ringde mamman mig och bara har hon fått kort till en dietist. Och jag bara, dietist! Ja. För eh, vad jag förstår som så, då ska vi lära oss äta lagom mycket. Precis. Eh, men det funkar ju inte på ens sockerberoende. För du, eh, varje gång du äter din, det som triggar dig så ja. kommer det ju liksom bara dra igång i hjärnan Precis. och så går ut för. Och det är ja. också därför så här, och mm. de här, det, det funkar på... Vissa människor. Ja, som alltså men... inte är beroende.
2: De har bara en överväxtproblematik. Ja, ja.
1: men jag vet ju när mamma gick på viktväkterna, för då räknar man ju points och så får man äta det här det här. Ja. Eh, man får äta allt, men begränsat. Ja. Men det hon gjorde, det var ju att hon räknade och så la hon alla sina points på chokladbarsen. Ja. Så hon åt ju typ ingen mat, utan hon köpte ju chokladbars och så åt hon ju dem då, men så länge hon höll sig mm. inom det här räcket ja. men sen spårar det ju självklart alltid till slut men ja så där är ju också dietister för att vad, vad är det som händer med en sockerberoende när den äter snabba kolhydrater det, det gör att det kickar igång ja. ett, ett mer begär liksom, ja. medan när du äter fett och protein så ja. stimulerar ju det ditt mättnadshormon. Precis. Så det, det är ju saker som händer i kroppen. Att, ja. eh, och det är därför man behöver undvika vissa ja. delar av liksom kosten. Medan andra människor kan äta allt så går det ju inte för Nej. dig och många som är saker beroende. Sen vet jag ju att många, jag vet inte hur det är för dig men eh, många triggar ju igång på laktos också ja. på sockret är det. Och överrättar. Ja. Liksom. Så det är... Dels måste man ju ja, lära sig kring kosten. Och, mm. Men sen är ju inte... Att bara ändra kosten är ju inte... Alltså du måste ju ta tag i allt. Liksom. Ja. Som du säger, hitta den här, alla de här verktygen.
2: Jo, stolen med fyra... Eller som en stol med fyra ben. Mm. Du måste ha den psykiska, fysiska andliga... Och sociala biten. Mm. Alla fyra måste jobba lika hårt på. Mm. Annars så faller det ju. Mm. Det är ju så. Mm. Och det är ganska så här intressant. Typ jag jag har läst en studie och kollat på en dokumentär om fetmaepidemin i USA just nu. Den är ju hemsk. Alltså det, är, det är ju mer vanligt där att folk är kraftigt överviktiga än smala. Mm. Och den startade med att de drog igång skräcken för fett. Mm. Att det är det som gör att vi får hjärtproblem och strokes och hjärtinfarkt och och då tog de bort fettet med lightprodukter och vräkte i socker. Mm. Och där i så kommer en studie som de gjorde på, på labbrotter. De tog 42 stycken labbrotter som var beroende, kemiskt beroende av kokain. Och så en dag så ställde de fram sockervatten bredvid kokainvattnet. Mm. 40 av 42 labbrotter valde socker före kokain. Även fast de redan var torsk på kokain. Och då sa de forskarna att socker är sju gånger så mer beroende från kallande än kokain. Och då tänker man liksom att... Ja, och det stoppar man i sina barn. Och i, ja, men i barnmat och allting, vet du. Alltså, mm. det, det är hemskt. Mm. Och har man då, som, som jag och många andra, en känslig hjärna, Då är det ju klippt. Mm. Då fastnar man ju. Alltså, så enkelt är det ju. Så att, nej... Det, men det här, ja, nej, vi ska inte gå in på konspirationsteorin.
1: <laughs> ja, nej, men. Och hur känner du liksom att du har blivit bemött Jag tänker när man är kraftigt överviktig och så här. Det är ju väl också en baksida på det. hela Absolut.
2: Liksom. Det har ju varit en väldigt stor skam. Mm. Och jag har, ju, jag har ju tappat mycket av, av min uppväxt i det liksom. Mm. Jag har ju aldrig vågat hängt med polarna på stranden för att jag har skämt så mycket för mig själv. Och jag, har aldrig, jag, har, jag har aldrig liksom hela följt med på, på badhus liksom. Och just sådana där exponerande aktiviteter. Och jag har ju haft svårt att hänga med. Alltså jag tyckte om fotboll jättemycket när jag var ung. Men jag orkade ju inte lika mycket som alla andra. Sen började boxning också och... och det vill jag börja med nu också. Så fort jag kommer i lite bättre form och sådär. Eh, men eh, där så var tränaren att jag skulle orka springa lika mycket som de smala. Mm. Så att han skällde ut mig för att jag inte orkade. Så då blev jag det att nej men då. Då lägger man ju av som, som ett barn liksom. Men eh, just det, det är också så här. Alltså, det, det, det är så sjukt. att berätta just om hur min hjärna har kopplat upp på de här sex månaderna nu som jag är tillfriskna. Men det är ju också så mycket andra hälsofaktorer som är så vansinnigt roliga. Det är ju till exempel blodtrycket. De, de kämpar ju stenhårt för att få ner mitt blodtryck med medicinering. Men det spelade ingen roll hur mycket medicin de än petade i mig. Så fick de aldrig ner övertrycket under 140. Det låg alltid över 140. Mm. Nu idag... Så nu när jag hade sex månader så var jag inne och både vägde mig och tog trycket. Så nu ligger jag på ett blodtryck på 129 genom 89 och inte medicinerar men på två månader. Grymt. Det är ju sjukt alltså. Mm. Och på det så har jag även tappat 44 kilo vikt på sex månader. Mm. Så att det, det är väldigt, väldigt roligt alltså. mm. att man får så mycket. Men de, de, största, de största vinsterna det är ju att jag har funnit som något inre lugn att jag mår bra. Jag, jag har skrivit till bitten att herregud jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv. Alltså. Och jag har varit så extremt tacksam till henne. Hon har sagt att ja, du får vara jättetacksam men sätt mig inte på pedestal. Det är du som har gjort jobbet. ja. Men ja, hon är lite på en pedestal då Det
1: måste mm. jag säga. Hon har eh, hjälpt så mycket människor. Hon ja. är en fantastisk kvinna. Eh, så nu väntar jag bara på att få med henne i podden. Jag har haft kontakt med henne vid flera tillfällen. Men ja. vi har aldrig lyckats få till det. Okay. Så där, för hon har ju väldigt mycket. Ja, och, um, så är hon ju pensionär nu också. Mm. Så att, ja. Jag får väl ta med min inspelningsapparat och åka till henne. ja. Att göra det.
2: Jag pratade faktiskt med en innan jag skulle hit. Mm. nu i morse. För jag var lite nervös där. Jag tänkte, ja, oh, vad fan. För det är ju det lätt att man tar på sig den där extremheten att ja, men jag skulle komma hit som en professor och, gå och lära ut allting om socker. Liksom. Mm. Men det är ju min life story jag ska berätta. Om. Mm. Och där, där fick ju bitten lugna ner mig lite. Mm. Att ja, men du ska inte dit och föreläsa, du ska berätta om ditt liv, lugna mm. ner dig liksom. Ja, okej. Okay, ja jag lyssnar på dig
1: men hur ser det ut med tv dataspelandet och sånt nu då är det liksom balans på det också ja. det? Mm. för ja. att det, det känner jag att en, en av de största vinsterna jag har fått idag eller jag har ju fått jättemycket men det är ju den här Alltså jag förstår ju hur jag funkar. Ja. Så ibland gör man ju saker lite för mycket. Det Precis. gör jag fortfarande. Men man kan se det. Ja. Och också reflektera kring det. Varför jag gör jag det? Är det en ja. flykt? Eller är det för att jag faktiskt vill göra det här för tillfället? Och ja. hela de där bitarna. Och, och märker man att det är något destruktivt. Så går det ju att bryta rätt Precis. så snabbt. Genom att lyfta luren och ringa en, en människa. Eller ja. gå på ett möte och dela om det. Ja. Så. Precis. ärlighet är ju <laughs> våga berätta så ja. eller så kan man ju hålla på och det där tills det gör tillräckligt ont ja. så att man vänder och ja. gör rätt det är ju
2: jag har ett exempel om det där nu bara för fem månader sedan ungefär Bitten har jag varit stenord med mig på det här också. Mm. Inled. Ingen relation de två första åren. Utan Få. Så, ja. Okej. Okay. Mm. Skaffa en stabil grund att stå på. Och ingen terapi heller. Mm. För att det, det är ganska många som vill köra terapi med mig. Mm. Genom att jag jobbar i behandlingsvärlden så är de mm. där och vill peta. Och hon är ju stenhård på den här liksom. Men då genom att jag gått ner i vikt och så tog jag kontakt med en tjej. Och... Ja, jag var och träffade henne en helg efter skolan innan jag skulle åka upp dit, till hotellet och jobba. Och du vet, det drog ju också fruktansvärt i mig ut. Mm. Det var som på något sätt att hon bekräftade min drogpersonlighet. Det för hon, hon, även när jag var aktiv så hade jag kontakt med henne men sen så tappade vi kontakten. Och det var liksom, ja men då kom både alkoholen in i bilden och även då sex. Och då, då, då gick ju drogpersonligheten igång på fullt varv. För då är det två droger samtidigt. Och jag visste att eller då försökte drogpersonligheten just att manipulera mig. Ja men får du dricka då får du ligga också. Du kan mm. inte ligga utan att dricka liksom. För att jag har inte varit, varit i så många sexuella relationer nykter. Så då då kom ju det igång. Och det drog igång så fruktansvärt vet du. Och så åkte jag upp dit till hotellet och jobbade också. Stod jag i baren när de serverade upp en rom och cola Och
1: Mm. Ja, Det var nära.
2: Det var fruktansvärt nära. Då fick biten jobba akut. Det göra.
1: För det, det pratade vi om i förra avsnittet. Och vi hade tema och var fler som satt och snacka just relationer och sex och så sådär. För att det... Ja. Det är också någonting som folk, man slutar med sin huvuddrog men så kanske man börjar näta nätdejta och så kliver uh -huh. man rakt in i det. Precis. Och trycker sig igång av den här bekräftelsen och det blir uh -huh. en kick och en drog i sig och sex och uh -huh. relationer och så. Så uh -huh. det är, jag tror att också att det är jättebra att ge det ett tag. Att uh -huh. få jobba med sig själv innan, om man är singel när man blir drogfri uh -huh. så är det bra att fortsätta vara det. Uh -huh. <laughs> jag, jag körde på det själv liksom att uh -huh. det fokusera på min nykterhet och, och sen vet jag att men då sa man ett år och sen efter 10-11 månader så var jag på min första dejt, självklart med en dysfunktionell man ja. men det drog igång massa grejer i mig liksom. ja. så jag hade säkert behövt nu, nu gick det ju bra ändå men mm. det är sånt som kan göra så att man kliver ut ja, igen ja, också absolut. eller så går man in i ett nytt beroende så ja. det är ju bra att man jobbar med sig själv och får de här ja, ja får så mycket kunskap ja. som möjligt om hur man funkar. Liksom. Precis. Så.
2: Det är nyckeln till tillfriskan, ska jag säga. Ja. Kunskap om sig själv, och hur man fungerar.
1: Mm.
2: För då kan man ju stoppa sig själv. Alltså man kan ju man hinner innan som man pratar om återfallskurvan så är det ett återfall är ju inte när man tar upp flaskan, utan återfall har ju börjat mycket tidigare.
3: Mm.
2: Och, och kan man då kliva in redan där, att man har den kunskapen att tidigare, att ja, men till exempel nu som den här tjejen Mm. Förstod jag direkt. Men sen så fortsatte jag ju ändå och gick emot biten, Men det var ju drogpersonligheten som skulle fortsätta liksom. Mm. Men som tur var så, så svarade hon inte längre. Utan hon, hon svarade ju alltså just på mest, Men just den här bekräftelsen av drogpersonligheten och flörtandet. Det försvann lite grann. Mm. Och det var ju väldigt tur det. För att då, då insåg jag, att nej men nu, klipp, nu räcker det liksom. Mm. Så att, nej men det... Det är just det där. Men vi har ju en droghärna som vill droga. Så enkelt är det. Mm. Och sen om det är en tjej eller om det är ett gym eller om det är en flaska eller en spruta. Det spelar ingen roll. Mm. Han ska hitta sätt att droga på. Mm. Det var ju precis nu som just det här med hotellet också. För att då har jag hundra studier. Hundra procent på hotellet. Och då jobbar jag annan vecka så att vi jobbar 80 timmars vecka. Så är vi ledig en vecka. Mm. Och då tänkte jag, men då hoppar jag in på behandlingshämnden veckan när jag är ledig. Och så kan jag plugga på natten när jag jobbar på hoteller. Och det är ju personligheten också liksom, just det där. Ingen balans, utan Nej. fullt rakt in i väggen. Men där, där så pratade jag med Bitten och hon bara, fan vad bra liksom. Mm. Jag har inte velat sagt någonting, utan jag vill att du ska inse dig själv. För att det betyder att du sätter till tillfriskande först. Och då, då ringde jag upp henne och sa att det funkar inte, jag måste dra liksom. Men hur kan jag göra det på ett snyggt sätt? För... Som beroende är man ju van att stänga dörrar och vad heter det? förstöra för sig själv. Så att då, då, jag vill ju gärna ha dörren öppen till det där hotellet i framtiden ifall jag skulle behöva lägga jobb. så där. Men vanligtvis som beroende då är man ju van att säga tjena jag skit i min uppsägningstid, hej då jag drar. Mm. Det är ju så. Mm. Så att då fick jag prata lite med henne om hur jag ska lägga upp det snyggt. Så, nej men de, de förstod mig där uppe också. För de såg ju hur jag hade rasat i vikt och hur jag hade förändrats som för människa till det bättre.
1: Men jag tror också det att är man ärlig kring situationen så brukar ja. det ju ja. man ju det man behöver mm. tillbaka. Så ja. det ja. Men Niklas är det någonting du skulle vilja säga till lyssnarna innan vi avslutar?
2: Ja, det är väl... Förutom allt jag har sagt. Ja. <laughs> Nej, <clears throat> våga ta hjälp. Mm. Det det kan Ibland känns det inte som att det finns. Men det finns det. Tyvärr inte som jag vill ha det. Men det finns hjälp att få. Mm. Så är det. Och ensam är inte stark. Vi är stark tillsammans. Mm. Det
1: vill jag säga. Tack så jättemycket att du kom. Och all lycka till i framtiden.
2: Tack själv.
0: for Stockholms con scot tor sorry un liv so long the fro sorry pa pa ra da pa pa Tyster te-barnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Stockholm finns kvar, Stockholms gator Ett liv så långt ifrån sorg ba Till